0: sogar überzeugt, dass man das ganze Kapitel Römer 8 nicht oft genug lesen kann. Also macht das einfach jeden Tag, das ganze Kapitel. Vor Weihnachten, da wurde mir so klar, dass ich ziemlich traurig bin im Moment. Die Weltlage ist nicht gerade lustig. Es macht mich unruhig. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, mit dem Hintergrund, der dahinter steckt, wirklich gut passt. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann bleibe ich halt bei meiner Tradition und halte die Predigt über die Jahreslosung von Anfang des Jahres am Ende des Jahres nochmal. Einfach auch um zu gucken, hat das überhaupt was mit dem Jahr zu tun gehabt? Genesis 16, die Verse 13 bis 16 steht folgendes. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lachai Rui, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Ein delikates Detail zu diesem Bibeltext zuvor. Man hat erst 1827 herausgefunden, dass Frauen Eizellen in sich tragen. Bis dahin glaubte man, dass der Mann seinen Samen in die Frau bringt und die Frau lediglich der Brutschrank für das vom Mann entstehende Kind sei. Dass Frau und Mann je zur Hälfte die Quelle des entstehenden Menschen sind, das wusste man bis dahin schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, die Kinder waren immer die Kinder des Mannes. Logisch, ja? Diese Information, die hat sich in Deutschland sehr langsam durchgesetzt, erst in den 1960er Jahren und dann später hatte das tatsächlich auch Konsequenzen für den Rechtsstand von Kindern und Frauen. So richtig durchgesetzt hat sich das also erst 130 Jahre, nachdem man das festgestellt hat. Kinder gehören also immer dem Mann, nicht der Frau, das war immer so bis eben 1827 oder je nachdem, in welcher Gesellschaft das dann so umgesetzt wurde. Das heißt, für uns ist es jetzt völlig egal, welche Frau das Kind von Abraham bekommt. Es ist immer der Sohn der Verheißung, es ist immer Abrahams Sohn, egal von welcher Frau, das muss man wissen halt. Damals war der Patriarch, der Vater, das Zentrum der Familie mit Kindern, mehreren Frauen und Sklaven, und das nannte man Haus. Das hatte nichts mit dem Gebäude zu tun, das war einfach. Meine Frau kommt aus dem Hause Rose zum Beispiel, kennen wir so, ja? Also, das war das Haus. Das Frauen gehörten nur insofern zu dem Haus, dass sie Kinder lieferten. Keine Kinder, keine Zugehörigkeit. Es war also existenziell wichtig für Frauen, dass sie Kinder bekamen und nun hatte Gott dem Abraham einen Sohn, dem Abram, so hieß er noch da, einen Sohn versprochen und da war Abraham 75 und seine Frau Sarai 66 Jahre alt und weil Sarai nun erstmal seine einzige Gattin war, rechnete sie natürlich logischerweise damit, dass sie schwanger wird, wurde sie aber nicht. Das heißt, ihre Stellung im Hause Abraham, naja, sie war die einzige Gattin. Aber wenn es da noch eine andere gegeben hätte, wäre ihre Stellung schon bedroht gewesen. Jetzt sind zehn Jahre vorbei, seit der Verheißung, dass es einen Sohn geben soll. Da sind also die beiden 85 und 76 Jahre. Das heißt, das Kinderkriegen ist mindestens seit 25 Jahren vorbei. Kennt man so, nicht wahr? Und dieser Bericht von vor etwa 4.000 Jahren, der ist sehr realistisch. Das ist nicht nur irgendwie eine fantasievolle Geschichte, eine Story, ein Märchen, was man sich in der Bibel ausgedacht hat, sondern es ist sehr realistisch. Denn da, wo die Familie Abraham sich gerade aufhält, gibt es eine Gesetzessammlung, den sogenannten Kodex Hammurabi. Vielleicht schon mal gehört, könnt ihr mal googeln, Codex Hammurabi, gibt es ganz viele Informationen darüber, ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz wichtige Gesetzessammlung in der Antike. Und da steht Folgendes drin. Wenn einer eine Ehefrau nimmt und diese lässt ihn keine Kinder bekommen, hat er das Recht, eine Nebenfrau zu nehmen. Diese Nebenfrau darf der Ehefrau in keiner Weise gleichgestellt werden. Wenn eine Ehefrau ihrem Ehemann eine Sklavin gibt und diese Sklavin dem Mann Kinder gebiert, darf die Sklavin nicht ihrer Herrin gleichgestellt werden. Die Herrin darf die Sklavin aber auch nicht verkaufen. Das heißt, Offenbar hatte nicht nur Familie Abraham das Problem, sondern das gab es auch in anderen Häusern. Es gibt also für dieses spezielle Problem Gesetzestexte in der Antike. Das heißt, das ist nicht an Herrn Haaren herbeigezogen, das ist damals etwas gewesen, damit haben sich die Leute beschäftigt, weil es einfach ein Problem war. So. Nun hat ja Sarai die Sklavin Hagar, das ist eine feine Sache, sie gibt die Hagar ihrem Mann Abraham, der soll sie schwängern und das Kind, das dann entsteht, ist Abrahams Kind der Verheißung und weil Hagar die Sklavin von Sarai ist, ist das Kind rechtlich auch das Kind Sarais. Schlau gedacht, ist rechtlich auch völlig okay und abgedeckt. Gibt es nichts drüber zu streiten. In Vers 2 steht jetzt, und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Der Patriarch horcht auf seine Frau, keine Diskussion. Rechtlich okay, aber ist schon irgendwie komisch, dass der da irgendwie überhaupt gar keine Einwände hat. Hm? So ein Mann halt. Hm? 2000 Jahre vor Christus im vorderen Orient, heutiges Israel. Abraham und Sarai stammten ja aus dem heutigen Irak, waren also arabischer Herkunft. Hagar war wahrscheinlich, so liest man, wesentlich jünger als Sarai und sie kam aus Ägypten. Ägypten war modern, also richtig modern. Dass die noch keine Schwebebahn hatten, ist alles. Ägyptische Ärzte haben zu dieser Zeit zum ersten Mal Schizophrenie beschrieben. Es gab Literatur, es gab Handel, es gab Handwerk, es gab Kultur. Das heißt, Ägypten, das war für die Menschen im vorderen Orient exotisch und reich und wunderbar und herrlich. Und dann war es ja auch noch das Tor zu dieser wunderbaren fremden Welt Afrika, wo, wo die Menschen so schön und dunkelhäutig sind, einfach faszinierend. Sehnsuchtsorte. So, und Hagar, eine junge, exotische, schöne Frau, und Sarai sagt zum Abraham: mach die schwanger. Und da steht dann ganz lapidar, er ging zu Hagar. <lacht> Abraham hat mich lange gefragt, warum Sarai ihm geradezu befiehlt, zu der jungen Schönheit unter die Decke zu krabbeln. Ja, was soll er da noch lange diskutieren? Dann steht dann genauso lapidar und sie wurde schwanger ihr wisst, dass das mit der Schwangerschaft nicht sofort klappt. Ne? So ganz menschlich gesehen. Er wird ja nicht nur einmal hingegangen sein. Hm? Nur jetzt ist sie schwanger und Hagar gewinnt sofort an Würde. Auch wenn es rechtlich gesehen nicht ihr Kind ist, sondern Sarais, aber sie kann es nicht lassen, ihre Herrin abschätzig zu behandeln. Sie wird hochmütig. Schließlich wird sie die Mutter und Sarai nicht. Die Sklavin steckt ihrer Herrin so kleine Nadelstiche. ja so. Nichts, wofür man sie bestrafen könnte, aber was doch wehtut. Man würde das heute Mobbing nennen. Sarai lässt das eine Weile über sich ergehen und dann geht sie zu Abraham und sie gibt ihm die Schuld. Das Unrecht, das mich trifft, das treffe dich. Und sie ruft Gott zum Zeugen: Jahweh, richte zwischen dir und mir. Das heißt, Sarai ist so richtig eifersüchtig. Kann man ja auch gut verstehen. Offenbar hat Abraham es zu sehr genossen mit dieser jungen Frau und es war ein Fehler, Abraham zu vertrauen. Der hört sich das an, winkt dann ab und sagt: Sie ist deine Sklavin, mach was du meinst. ja. Ist rechtlich okay, menschlich okay, mies. Abraham lässt den Streit laufen und greift nicht ein. Das ist ja mal ein feiner Patriarch, ja, so ein Hausherr. Sarah nimmt Haga so richtig an die Kandare, nicht nur Mobbing, nein, sondern alles, was so eine Herrin mit einer Sklavin machen kann: Gewalt, böse Worte, böse Blicke, Schläge, Drecksarbeit und Erniedrigung, Demütigung. Und Haga kann das nicht mehr aushalten und sie spürt, dass ihre eigene Bosheit, gegen Sarai jetzt gewaltig zu ihr zurückkommt und dann flieht sie in die Einöde. Wilde Tiere, wo gibt's hier Wasser? Wo gibt's hier Früchte? Werden vielleicht Beduinen kommen und mich dann wiederum versklaven? Sie flieht also aus dieser vergifteten Gesellschaft in Lebensgefahr. Nicht weniger. Ihr merkt also, das ist eine Geschichte der Hoffnungen, eine ganz menschliche Geschichte, eine Geschichte mit Gefühlen, Freude, Angst, Verzweiflung, Wut, Hass. Eine Geschichte von Schwächen, von Überheblichkeit, von Eitelkeit, von Hochmut und Bosheit. Das heißt, eigentlich werden an dieser Geschichte hauptsächlich die menschlichen Schwachheiten sichtbar. Und das Ergebnis ist Lebensgefahr. Die Schwächsten sind immer die Opfer, ein ungeborenes Kind und eine Sklavin. Und an der Stelle gucke ich in unsere Gesellschaft, was so immer passiert, was man so beobachten kann. Eine Geschichte voller Hoffnungen, voller Gefühle, Freude, Angst, Verzweiflung, Wut, Hass, eine Geschichte von Schwächen, von Überheblichkeit, Eitelkeit, Hochmut, Bosheit, alles, was einem so in unserer Welt begegnen kann, auch heute. Und das Ergebnis ist immer Lebensgefahr. Nicht nur Gefahr. Sterben genug Leute. Und die Schwächsten sind immer die Opfer. Gut, zurück zu Abraham. Ist der denn nicht der Träger der Verheißungen Gottes, der Abraham, seine Nachfahren? Ist denn Abraham nicht das Glaubensvorbild für Juden, Christen und Muslime? Das ist doch so der über Mensch des Glaubens. Am Ende ist er denn doch nur ein Mann, ein Normalo und mit seinen 85 Jahren alles andere als weise. Hagar flieht, damit sie nicht gefunden wird. Der Engel Gottes findet sie aber doch. Wenn ein Engel Gottes in der Bibel auftaucht, dann muss er normalerweise sagen, fürchte dich nicht weil seine Erscheinung so schrecklich, göttlich, fürchterlich ist, dass er erst mal die Leute beruhigen muss, denen er da begegnet. So. Bei Hager macht er das nicht, weil er das offensichtlich nicht muss. Er erscheint da ganz anders. Er kommt als Seelsorger, sanft und beruhigend. Und er stellt so eine richtige, gute, psychotherapeutische, seelsorgliche coaching Woher kommst du und wo gehst du hin? Und das öffnet die Türen, dass sie mal reden kann, was ihr alles begegnet ist. Da steht nur äh, nicht viel von, sondern ich, aber ich stelle mir vor, dass sie stundenlang geredet, geredet hat und der Engel hat ihr nur zugehört, dass das alles mal rauskam aus ihr. Der Engel tröstet sie und gibt ihr dann neuen Lebensmut und sagt ihr, Gott hat dein Flehen gehört und dann beschreibt er ihren Sohn. Er wird sein wie ein wildes Zebra. Die gab es damals in der Gegend noch, die gibt es jetzt nur noch in Afrika. Das war ein sehr aggressives Tier, wo man es nicht lohnte, die zu jagen, weil da wenig Fleisch dran war. Man ist den einfach aus dem Weg gegangen, weil die so bissig waren, wie so bissige Hunde. So, und da sagt der Engel, er wird sein wie ein wildes Zebra, ständig im Streit, alle gegen ihn und er gegen alle. Also das klingt jetzt nicht nach einem Typen, mit dem ich gern gut Freund sein will. Also sollte man einen Bogen drum machen. So, aber wenn man jetzt mal 4000 Jahre zurückguckt in den vorderen Orient, da ist der Alltag Überlebenskampf. Staaten, die eine gewisse Sicherheit bieten, die gibt es da in der Gegend nicht. Hager ist im absoluten Niemandsland. Wer die da mitnimmt, nimmt sie mit, da fragt keiner nach. Da nimmt sich jeder das, was er braucht und das, was er haben will. Es gibt also keine Sicherheit da, wo sie ist. Das ist das, der Normalzustand da in der Gegend. Und da muss ein Mann mit Wildheit die Feinde erschrecken, bevor sie angreifen. Das heißt, wild zu sein in dieser Gegend ist das Positivste, was eine Mutter über ihren Sohn hören kann. So, und wenn ich damals gelebt hätte, dann hätte ich den gerne zu meinem Freund, <lacht> nicht zu meinem Gegner. Verstehen wir? So, und dann sagt der Engel aber zum Schluss, sie soll zurück und sich Sarai unterordnen. Aber das Versprechen Gottes, dass Ismael ein zäher Bursche wird, das macht sie selbst stark und zäh. Sie wird die Sarai schon aushalten, Wer doch gelacht. Und was der Engel ja auch sagt, Ismael ist ein Teil der Geschichtspläne Gottes. Er ist nicht ein Fehltritt, er ist Gott gewollt. Auch darüber wird Hagar sich gefreut haben. Zu verstehen, dass auch sie im Plan Gottes drin ist. Ja? Die, die die Opfer sind von dem, was an Bosheit in der Welt passiert. Die Ungeborenen und die Sklaven und die Schwangeren und die Opfer. Und doch sind sie Teil des Planes Gottes und Gott hat einen Plan mit ihnen. Das gibt Hagar Kraft. Klar, die Wunden in der Seele sind tief. Hagar wurde marginalisiert. Sie ist von Sarai benutzt worden für ihre Zwecke. Abraham hatte seinen Spaß mit ihr gehabt und hat sie dann fallen lassen. Sarai und Abraham, die haben nur auf sich selbst gesehen. Sie haben Hagar übersehen. Sie haben durch Hagar einfach hindurchgesehen. Sie haben über sich hinweggesehen. So. Und Hagar begreift, dass Gott jetzt da ist und Pläne mit den Menschen macht. Unabhängig von ihren Schwächen, von ihren eigenen Schwächen, aber auch von den Schwächen von Abraham und Sarai. Gott sieht sie an. Sie sagt, ich habe dem hinterhergesehen, der mich angesehen hat. Hagar hat Ansehen bei Gott. Sie wird nicht übersehen. Wohlgemerkt, sie ist ja nicht unschuldig. Sie wird von Gott nicht deswegen angesehen, weil sie unschuldig ist. Sie hat ihrer eigenen Bosheit die Zügel schießen lassen. Man hätte auch sagen können, ja, du bist ja auch selbst schuld. Was machst du aus so einem Quatsch? Jetzt musst du halt sehen, wie du damit klarkommst. Und wenn du dran krepierst, naja, so what, ist halt so. Nein, so sieht es Gott nicht. Gott sieht sie an. Er kennt ihre guten und ihre bösen Anteile in ihrer Persönlichkeit und dennoch, er sieht sie an. Und sie hat Ansehen bei Gott und warum? Welche Qualitäten bewerkstelligen das bei ihr, dass sie Ansehen bei Gott hat? Weil sie ein Opfer ist? Weil sie schwanger ist? Weil Gott was mit Ismael vorhat? Nein. Weil Gott jeden ansieht. Weil Gott auch jeden hier ansieht. Gott sieht prinzipiell jeden an. Das ist sein Prinzip. Er macht, er hat mit jeder Mann, jedem Mann und jeder Frau, und man müsste ja auch heute sagen, auch allen dazwischen, ganz ehrlich, meine ich so, einen Plan. Ganz egal, wie gut oder schlecht oder komisch ein Mensch auch immer sein kann. Gott hat einen Plan mit dir, mit mir und jedem Menschen. Gott schaut nicht an dir vorbei. Gott schaut nicht über dich hinweg oder durch dich hindurch. Er macht dich zu einer angesehenen Frau, zu einem angesehenen Mann, mich auch und auch jeden anderen Menschen, auch die, die es nicht wissen. Vielleicht muss man es denen mal erst sagen, nicht wahr? Hager wusste es ja auch nicht. Auch die Leute, die wir nicht mögen, sind bei Gott angesehen, sogar die Leute, die wir sogar hassen. Wen hasst ihr so? Ihr müsst ja jetzt nicht sagen würden wir ja auch nie zugeben, nicht, dass wir jemanden hassen. Wir sind ja gute Christen und so, nicht wahr? Aber manchmal denke ich schon, also vielleicht geht es euch ähnlich, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber. So wie Gott einen Plan mit Hagar, Ismael, Abraham und Sarai hatte, so hat er einen Plan mit dir und mit mir und jedem Menschen auf dieser Welt. Auch mit den Palästinensern auch mit denen. Übrigens heißt der Führer der Hamas Ismail. Ismail heißt Gott hat gehört und er heißt mit Nachnamen Hanye. das heißt freundlich. Passt irgendwie nicht, ne? Er hat auch seinen Plan mit den Israelis. Benjamin heißt Sohn des Glücks und Netanyahu heißt Gott hat gegeben. Na, wollen wir hoffen, dass Gott weitergibt. Gott hat auch seinen Plan mit den Russen. Wladimir heißt übrigens Herrscher des Friedens. Putin heißt einfach Putin, habe ich keine Übersetzung gefunden. Volodymyr heißt auch, ist dasselbe wie Wladimir, Herrscher des Friedens. Und Zelensky heißt Zelensky, keine Ahnung, wo der Name herkommt. Die Iraner, die Perser, auch mit denen hat Gott einen Plan. Ali Khamenei, Ali heißt der Edle, der Erhabene. Olaf heißt Erbe der Vorfahren. Und Scholz ist dasselbe wie Schulze, Verwalter halt. <lacht> Altes deutsches Wort würde man heute Verwalter nennen. Miriam ist ja die, die von Gott geliebt ist. Ne? Hillen, das ist der Hügel, der Erhabene, die Erhabene. Aber ihr merkt, man kann von den Äußerlichkeiten der Menschen nicht darauf schließen, ob Gott mit denen einen Plan hat oder nicht. Aber wir können uns sagen lassen, anhand dieses, was wir mit Hager und Ismael da gesehen haben, Gott hat einen Plan mit uns, mit jedem Menschen. Und wenn wir hier ins nächste Jahr starten, dann ist das nicht so, dass plötzlich Gott planlos geworden wäre, sondern dann geht sein Plan weiter. Wir können aber von den Äußerlichkeiten von Menschen, auch von ihren Namen, nichts aufs Innere schließen. Aber wir können darauf schließen, wir können darauf hoffen und vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Gott kennt uns, er durchschaut unsere Äußerlichkeiten und unsere Namen und er hat einen Plan mit jedem. Auch mit Hanje, Netanyahu, Putin, Zelensky, Scholz, Hillen, Schwarze und mit Graf und Lalai. Und war da und wer alle hier sitzt. Wenn wir im kommenden Jahr Menschen begegnen oder über Menschen nachdenken, die uns in den Nachrichten begegnen, dann lasst uns immer daran denken, diese Frau und dieser Mann, diese Leute sind Menschen, die von Gott angesehen werden, auch wenn sie es nicht wissen. Aber sie werden angesehen. Und Gott hat einen Plan. Verlass dich drauf. Schau mal in deinem eigenen Leben. Und du wirst staunen, da gibt es Pläne. Und wenn Gott gnädig ist, dann lässt du uns hin und wieder mal in unsere eigenen Pläne reinschauen. Amen.